0: es la historia de un amor y de una linda chica que nunca nunca lloró que tuvo que luchar ¡Holi! Para... ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Otra vez Espero que Donde estén Estén teniendo Una muy buena jornada Bienvenidos a este Espacio hecho Para la nostalgia El romance El drama Y los galanes De vereda Llamado Maniati Dramas, Un podcast de Telenovelas Series Y otros contenidos Cuyo principal elemento Sea el drama Mi nombre es Alejandro Mi nombre es
1: Karina Y les damos la bienvenida A este segundo Episodio de la novela que estará dividido en tres partes que esperamos no sean muy largas
0: bueno, como dijo Cari hoy vamos a hablar de la tercera, la cuarta y la quinta parte de lo que respecta a Paquita Gallego. En el primer episodio les contamos cómo fue el preludio, la primera parte que es donde Paquita se casó con un vejete, la segunda parte donde Paquita se casó con un galán integral y sí. pues así pues vamos a la tercera parte. Pues quisiera empezar diciendo que esta es mi parte favorita. Yo creería que esta parte le ha hace honor al apodo de Julio Jiménez como el maestro del suspenso o el Hitchcock colombiano como algunas personas lo han llegado a denominar. Julio Jiménez crea un ambiente de suspenso en medio de una casa en la mitad de un bosque sabanero, en la casa vive Tatiana Martín su empleada Zéfira, el hijo fastidioso de Zéfira y el hermano de Tatiana que es artista, que se llama Kenneth, pero que por el momento digamos que el man está de viaje. Con el tiempo Vemos que además En la casa también Ronda una presencia Que se oculta En el sótano Que siempre está con llave Y que espía a Paquita Durante las noches
1: No, Muy película de terror ¿No?
0: no. Sí Vale resaltar En esta parte Actúa De Tatiana Martín Luz Estela Luengas Que yo no sé Si de pronto Los que alcanzaron a ver Padres e hijos La recortarán Porque fue la La primera esposa De Carlos Alberto
1: ¿Quién no vio Padres e hijos? ¿Quién no lo vio? 16 años de eternidad, si algún día quieren que contemos la historia, nos tomaría los mismos 16 años
0: <risa> <risa> yo creo, bueno, Tatiana, como les había contado, es una mujer como perceptiva en esta parte ya la muestran un poco más misteriosa, la primera versión que nos cuenta es que ella es una viuda que por culpa de un accidente automovilístico, perdió la movilidad en sus piernas y de paso también perdió a su marido, nos cuenta que adoptó el nombre de su esposo como seudónimo para hacer sus libros, eh, Silrek Recuerdan, terminando la segunda parte en el episodio pasado, hablábamos de que Paquita y Andrés conocen a un escritor, entre comillas, llamado Santiago Sordo, que re resulta ser Tatiana, y que este señor escribe libros de misterio. Luego el episodio pasado terminó En que Paquita se fue a la casa de Tatiana Porque sí, pues vayámonos ahí Con un extraño ahí pues Y más en un bosque perdido pues que, que ¿Qué? Es súper no, super... lógico sí sí,
1: Como eh... todas las películas de terror ¿Escuchas algo extraño? <risa> no, vamos a ver qué es
0: El caso es que Tatiana en cuenta que empieza a escribir novelas de misterio Porque en parte Era un gusto también de su marido
1: Bueno, como ya habíamos visto en el capítulo anterior Está Andrés en el hospital por la golpiza que le manda a dar Alejandro, bueno sí Alejandro, pues está en el hospital, sale del hospital y está intentando lidiar como muchas otras veces con las crisis de, de Reina Marcela y bueno está como en esa intriga de saber dónde está también Paquita porque en ese momento él no lo sabe aún y está en, en búsqueda de pues sí de saber qué pasó con ella pues es que como la pierde tantas veces, ¿no? entonces Reina empieza a salir con la mamá a hacer la vida social que tenían antes y conoce a a Hugo. Un, un tipo de plata, muy acomodado, que además está un poco obsesionado con Rina. O
0: sea, se obsesiona en el camino. Pero está
1: muy raro, ¿no? ¿Quién se obsesiona con Rina? Muy raro. Bueno, se obsesiona con Rina, bueno, para gusto los colores. Y pues obviamente que es un tipo de plata que... Vicky hace entender o hace ver que si sí es una posibilidad como para su hija Más que Andrés, pues porque Andrés no la quiere La mamá sí es consciente de que no la quiere Entonces Vicky quiere que Rina se separe y se vaya pues con Hugo Y Rina aprovecha toda esta situación para hacerle dar unos celos inexistentes a Andrés para así mantenerlo con ella Y es que es, es raro esa relación que mantiene No, esa obsesión que mantiene Rina con Andrés, ¿no? Teniendo en cuenta que no la quiere que se casó con ella porque no había más escapatoria y creo que eso eso es algo que viven mucho las mujeres y los hombres en to, en to, en todas épocas y en todos momentos, ¿no? Las obsesiones que de un amor que no existe. Bueno, nos quedamos con Hugo.
0: Mientras Andrés se queja de que Rina le está irrespetando la casa porque igual el man a pesar de que no, no tenga celos, igual el man es como soy un hombre de los 90 con machismo en mis genes, entonces pantalones. Pues, sí en mis pantalones, entonces es como necesitas de respetar mi casa, a pesar de eso igual él aprovecha para irse a buscar a Paquita, porque pues la doble moral Andrés va con esa alma de acosador que lo caracteriza desde siempre y le monta la perseguidora a John Jairo, que va a visitar a Paquita de vez en cuando para rendirle cuentas de la casa porque pues recuerden que Paquita dejó a John Jairo encargado de que le cuidara la casa pero sobre todo pues John Jairo va porque no confía en Tatiana Martin en parte tiene una buena excusa y es que se empieza a obsesionar con un libro de Tatiana y encuentra similitudes entre la trama del libro y un asesinato de una mujer unos años atrás. El caso es que Andrés lo persigue y termina dando con la casa de Tatiana para evolucionar su nivel de acoso, pero lo pillan en su primer intento y aunque... Oiga, una... Pero si
1: es malo. <risa>
0: Y aunque una reacción de sentido común, pues, de cualquier persona sería como vetar a Andrés de la casa. Tatiana, en vez de eso, lo invita a seguir volviendo. La única condición es que, pues, lo haga como la gente normal. O sea, de día y sin meterse a escondidas y sin acosar a nadie. Lo que significa que va a tener una tremenda dificultad para el pobre tóxico de Andrés.
1: Bueno, a partir de esto, Paquita conoce a Kenneth. Pues, se encuentran como en una habitación de la casa ella muy extrañada de quién es el hombre, él también muy extrañado de quién es la mujer, porque yo soy el que vivo en la casa o sea, tú quién eres, y bueno se empiezan a ser como, pues no amigos no sino como conocidos, a tener una conversación, y él empieza a contar diferentes cosas acerca de Tatiana, entre ellas que Tatiana tuvo un aborto, como muchas cosas más, sí que hacen como dudar a Paquita de muchas cosas y tener más interés, 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 interés por saber qué es lo que realmente pasa en casa y ya más adelante, recuerda al chino mamón, bueno, al niño Canson en un principio el niño no quiere como mucho a Paquita, realmente no le cae muy bien, pero con el tiempo empiezan a entablar como, bueno, sí, una amistad y el niño empieza a contarle muchas cosas a Paquita, como el supuesto fantasma que se oculta en el sótano donde nadie tiene acceso y que para él, que el seudónimo que le da a este fantasma es La Boa.
0: Bueno, hablando de Kenneth Kenneth es el papi rico de Juan Pablo Chuk tiene en esa época bueno, yo no sé, yo creo que todavía el man se mantiene bien, pero en esa época el man tiene un cuerpo nadador, ojos con el atardecer pintado, es sensible pero también fuerte, bueno, con los niños, un caballero con las mujeres, Perfecto. ha viajado por el mundo, es un artista reconocido, mejor dicho, te llegó el que era, Paquita. Bueno, realmente es una verdad a medias pero eso ya lo veremos. El man acompaña a Paquita a su casa y obviamente nuestro super acosador Andrés y John Jairo se sienten celosos y como
1: el enemigo de mi enemigo es mi amigo
0: John Jairo aprovecha la oportunidad para acercarse a Andrés y en parte compartirle sus sospechas sobre el asesinato de una mujer llamada María Luján y la similitud tan grande que tiene con el libro que le regala en su momento a Tatiana y que es escrito por Tatiana que se llama El Cadáver bajo el olmo, e incluso pues con la entrada de Kenneth, John Jairo pues le empieza a cuadrar mejor la historia, porque pues obviamente para él, con, digamos, tratar de entender cómo, cómo se entiende que una mujer con discapacidad haya matado a una mujer y escrito un libro de eso eh, no tenía mucho sentido, ya con Kenneth empieza a pensar como, pues claro marica eh, la vieja es la mente y el man es el ejecutor, el man está súper convencido de que Kenneth es el asesino, pero Andrés todo un experto en la delincuencia como pues no le cree
1: Bueno, así como van las cosas con Rina y Huguito En un principio, obviamente le niega a Andrés que tiene una relación con Huguito Pues, ¿por qué no? Ella es una dama Una dama de pacotilla Y luego lo acepta y le dice Sí, obviamente lo hice para darte celgos. Y ella dice, no, pues quiero que me des el divorcio Y Andrés con una emoción dice No, ¿en serio? ¿De verdad? O sea, ¿lo quieres hacer? O sea, ella no vio la falla en su plan O sea, que él sí quería dejarla <risa> Ella no vio esa falla y él dice, no, en serio, si quieres, no, de verdad, súper bien. Y ella, ustedes ya saben lo que pasa, todos conmigo, se enloquece, tira las cosas, hace de todo, pero Andrés lo ve como una, o sea, ya aceptó, o sea, aceptó que se quiere divorciar de mí, entonces yo la voy a dejar, es lo mejor que me pudo pasar. Reina se acuesta con Huguito, pobre huguito. y Andrés los encuentra infraganti, pues no creo que le haya mucho, ¿no? No, pues dice, ay, pues.
0: Es como siempre con el, la doble moral de, ¡Oh, pero en mi casa, ¿por qué no en un motel? En la casa, es como realmente, eso es como la molestia de Andrés.
1: Que le ensució las sábanas Muy bueno, sí Bueno, sí, está bien lo, lo acepto Rina al ver que todo su plan Se desmorona a pedazos O sea, quiere el divorcio Lo encuentra con Huguito Rina echa a Huguito de la casa Y él tiene un accidente Pobrecito Huguito. Obviamente, la mamá, que sí está muy interesada en que Rina se quede con Huguito, porque es un hombre bien, de plata, la quiere. y Se siente indignada de que Rina haya sido como tan...
0: Importaculista. Intan... Pues, sí, importaculista. Indiferente. indiferente.
1: Abusadora de hombres. Bueno, no sé cómo mmm, decirlo. Entonces, ob obviamente, ya se siente indignada con la situación y le, re le, le reclama a Rina Marcela.
0: Pues tuvo un accidente, por lo menos. Llámelo para ver cómo está. Ay,
1: es Rina, señora. Tiene el alma del diablo. Bueno, en fin. Ella misma lo sabe, empiezan a tener una discusión La mamá va con una amiga que no sabemos Cómo se llama, entonces lo vamos A dejar en la amiga de la mamá Y empiezan a tener una discusión muy fuerte Y Rina las empieza a insultar a ambas Y obviamente la mamá que es Puesta en su lugar, súper espectacular Se siente pues indignada Y la amiga también le dice, es que tú no te tienes por qué aguantar Como este tipo de cosas Y pues ella, pum, la mamá la bofetea, como nos gusta a los malos, la bofetea y pues la mamá se va de casa se va de casa con la amiga, ya luego Rina descubre que Andrés la dejó no entiendo, está loca, ya sabía que le iba a dejar, le dijo que quería el divorcio y pues recuerdan a Berenice, pobrecita Berenice, llevó el, el peor bulto de todos, porque pues ella sí quiere a Andrés ¿no? o sea, lo aprecia, lo sí, aprecia es, pues un igual, exacto, es un buen patrón, es
0: un buen patrón,
1: entonces pues ella le hace caso y él es como, bueno Berenice, tenme lista la maleta, que me largo de esta esta locura y pues ella lo ayuda porque pues sí, lo aprecia, es un buen jefe y pues Rina la descubre la le pega mucho,
0: qué horrible, o sea, o sea no hagan eso con sus empleados, ¿eh? sí, no, y además de que literalmente es como, compáralo como con la, la escena de la maldita Alicia así cogiendo no. a golpes así como contra la pared, contra todo, así como contra que le doy cual piñata, ay pobrecito igual Andrés aprovecha la pelea con Rina y entre comillas la indignación y se larga, cosa que en parte me molestó bastante porque ya estamos acostumbrados a que él no le importe su matrimonio pero en esa forma caprichosa y elitista de ser el man ni siquiera se le pasa por la cabeza lo que le va a pasar a la pobre Berenice, o sea, si usted es patrón jefe, líder o como se quiera hacer llamar, no olvide que la empatía empieza por no dejarle su mierda a la gente que además de trabajarle realmente le está ayudando.
1: Empatía, señores, empatía.
0: El caso es que el man alquila una casa vecina, a la de Paquita, porque pues, no sé, acosador, pues dice que dice es que va a descansar, pero obviamente su intención es estar detrás de las enaguas de Paquita porque aunque Kenneth cosita rica lo persuade a Andrés en plan amiguis de parece no renuncia Paquita, ella es una buena chica, es un buen partido, por más de que Kenneth trate de tener la pinta de amigo con Andrés y igual es competencia y... ¡Uy qué competencia! Por otro lado, John Jairo se entera de que Andrés está acosando a Paquita de nuevo y le cuenta a Rina dónde está su marido.
1: Ante todo quiero decir que John Jairo es un traidor. Continuemos con la historia. Bueno, Rina coge a Berenice... Y pues como ella ya está tan acostumbrada... Uy, no, acostumbrada no. Bueno, sí, tiene miedo de que Rina la vuelva a golpear... Todo el tiempo... No me vaya a pegar, por favor, no me vaya a pegar... Pero... No te, voy a, no te voy a volver a pegar, Berenice... O sea, ya, ven... Cogen y se van para donde Andrés... Pero ella... Es que ella es como bruta... <risa> ella nunca sabe nada... Ni dónde está el marido... Ni dónde vive... Ni la casa que compra... O sea, nunca sabe nada... Ella no sabe que está viviendo cerca Paquita... Y cuando se entera, adivinen, adivinen qué pasa Se enloquece Pero pues ella va, ella va subiendo de nivel Ustedes deben entender que los locos van subiendo de nivel Pues coge una escopeta como se debe Como toda una loca Y va dispuesta a matar a Paquita Quienes la retienen y la coge a bofeta Todo el mundo le pega, o sea <risa> Desde ahí, pues desde ahí Andrés la mantiene encerrada en la casa no, Que encarte esa vieja, pobre Andrés <risa> O sea el otro bien ocupa siendo acosador Y la otra y idela y dele con su fregadera Bueno, y pues obviamente llama a doña Vicky Para que la ayude a controlarla pues Igual doña Vicky es la mamá, ¿no? Y pues, pues, ¿qué otra salida tiene? Cría al diablo y tendrás que
0: atajarlo mm, Bueno, mientras tanto, John Jairo continúa Con su investigación y De hecho, la comparte con el inspector Acosta, pues es un detective Que estuvo a cargo del caso de María Luján Pero pues el inspector, después de Un breve encuentro con Tatiana Martin Promesa que le hace a John Jairo le dice a John Jairo que desista de la investigación. O sea, las sospechas de John Jairo son una excusa kula para poder quedarse con Paquita. Lo cual no es precisamente mentira, porque John Jairo sí quiere estar con Paquita, pero también le preocupa su bienestar. Es un traidor. El man sigue con su investigación y, para conseguir evidencia, se va a donde los Martin y se revela que él ha estado acechando la casa de Tatiana. Porque en esta parte de la novela gana el que haga mejor allanamiento de morada, ¿no?
1: Oye, sí. <ríe> Oye.
0: Finalmente, Paquita vuelve a Bogotá cuando se descubre todo el desmadre de John Jairo rodando la casa de Tatiana. No más llegando a la casa y, pues yo no sé, sin mostrarle evidencia porque justo a John Jairo se le olvidó que hizo una minuciosa investigación de semanas. Pues el caso es que apenas llegan, John Jairo le cuenta a Paquita sobre sus sospechas de los hermanos Martín y le confiesa que él le contó a Rina dónde estaba Andrés.
1: Obviamente Paquita se empuja. Y lo echa de la casa a John Jairo, no, pero es que quién no, me, me acosa, me hace quedar como un culo, es traidor, bueno en fin, lo, lo tilda de que es una persona oportunista y como ya lo dijo Alejo, él lleva su super investigación, pero hace cosas mágicas que solo pasan en la novela, yo lo llevo pero no lo muestro, ¿listo? O sea, todas ciegas Ya luego Paquita lo descubre, lo encuentra como Encuentra su... la
0: investigación Sí, su
1: investigación Y se va a buscar a John Jairo Pero pues no lo encuentra ¿Por qué? Porque esto es novela Y hay que tener drama ante todo O sea, si aquí aparecen fantasmas La boa, el sótano Pues no lo encuentra Pero sí se encuentra al inspector Acosta
0: El inspector Acosta le explica Que en realidad él sí le creyó a John Jairo Pero como vio que John Jairo Pues es tan impulsivo Prefirió sacarlo de la investigación Sin embargo, no me pregunto Pregunten por qué, pero Paquita le pareció de confianza y le pide que le ayude a investigar a los Martin le cuenta todo y resulta que, sí, eh, un cadáver bajo el olmo, el libro, no es el único libro que se asemeja a un asesinato, sino que cada uno de los libros de, entre comillas, Santiago Sorno e incluso le muestra a Paquita las fotos de las víctimas que se relacionan con los asesinatos, concluyendo que todas las víctimas se parecen a Paquita. Después de eso, Paquita, como cualquier persona con sentido común, le dice ¡No, gracias! Yo me quedo en casa y el inspector se emputa. Y después de hacerse verendo berrinche convence a Paquita de que se vaya a la casa de los Martín a exponer su vida a sabiendas de que tiene todo el perfil para que la asesinen, porque pues el drama, ¿no?
1: No, pues igual hay que ser muy inteligente, ¿no? Es novela y obviamente yo pienso que tengo el perfil que me van a matar, pero yo voy. Rina se escapa una noche de su prisión, donde vive, ¿se puede decir que vive con Andrés? Pues, pues sí, sí bueno. o sea, es una
0: casa en alquiler donde vacaciona con Andrés
1: donde vacaciona obligadamente por Andrés, porque ella se lo buscó, el caso. Y pues escapa y pues casualmente se encuentra a Tatiana Martín y tiene una conversación un poco lógica, yo diría. Realmente se cuestiona a quién debería de odiar, si a Paquita o a Andrés, porque pues quién, quién es el que no la quiere, pues Andrés Andrés. Ella se cuestiona toda esa situación y en el camino de regreso, alguien la cree, pero realmente no, no se sabe quién es. Luego, una de esas noches, llevada por su amor loco enfermizo obsesivo. Sesionado, trata de violar a Andrés. Háganme el favor. Lo trata de violar. Ni la violencia hacia los hombres ni hacia las mujeres. No consientan nunca. O sea, es un tema un poco delicado porque la violencia hacia los hombres no se trata con la misma seriedad con la que se trata hacia una mujer. Y pues como a Rina ya le pegó la mamá, le pegó el vecino. Pues como lo intentó violar, pues a Andrés también le pegó. Que no es consentido. No quiero decir que eso esté bien, pero pues en defensa propia. Bueno, no, es un tema un poco delicado. Obviamente por acosarlo. Entonces se frene. Es que ya está muy loco. Ella insiste en quedarse con él O sea, además de que él le pega No la quiere, quiere el divorcio Ella quiere quedarse ahí eh, Andrés le vuelve a pegar y obviamente pues doña Vicky Entra y le pregunta que si está interrumpiendo algo, Hágame el favor, o sea, uno a través De los muros escuchando Que le pegan, que le cachetenan Le dice, eh, perdón, estoy interrumpiendo ¿Qué? ¿Sexo? O sea, no entiendo Qué pregunta es tan extraña Rina, Rina Marcela le dice pues que Andrés me está golpeando y doña Vicky Se escandaliza, ¿cómo haría la mamá de cualquier persona y cualquier persona en sus cabales de que le estén golpeando y Rina Marcela le responde sí mamá Andrés me pego como cualquier esposo hace a veces con su mujer háganme el favor o sea ella consciente que la golpeen que no la quieran ella necesita ir a terapia y para rematar pues doña Vicky que es muy consciente de quién es su hija ¿no? y de, de cómo se comporta le responde pues tal vez no te equivocaste creo que deberíamos entrar ¿no? es en que la mamá la crió de una manera muy extraña ¿no? es culpa de la mamá
0: ¡Muchas <laughs> <laughs> Pues, o sea, la mamá obviamente se sale y Andrés y Rina tienen una de las conversaciones, pues yo creo que de las más sensatas que llegan a tener en todo su matrimonio, donde Andrés le explica a Rina que no la odia, ni la desprecia sino que realmente lo que odia son sus acciones, lo que para mí igual es odiarla a ella porque somos lo que hacen de nosotros nuestros actos, pero Andrés le dice a Rina, pues que igual toda paciencia tiene un límite y que está tan cansado de ese matrimonio que por recuperar su libertad Está dispuesto a alejarse Tanto si es necesario Incluso aceptando perder a Paquita En el intento
1: Obviamente eso hace que Reina reflexione Porque es perderlo para siempre Paquita lo pierde pero ella también Creo que su amor es tan enfermizo que no importa Que él ame tanto a Paquita Que está dispuesto, pues ella está dispuesta a todo no Pues entre comillas a compartir Así que ella acepta darle la libertad A cambio de poderlo tener cerca Sí qué amor tan enfermizo. Pues así que Andrés y Paquita se juran amor eterno como siempre lo han intentado hacer, novela. Bueno, en casa de los Martín, Paquita investiga descubriendo que Nicolás es producto de una violación, el chinto canzón, ¿no? Se les olvida Por parte de Santiago Sorno a Zephira cuando era ayudante en un hospital psiquiátrico y resulta que Santiago Sorno tenía muchos problemas mentales y que además tenía múltiples Amén. amantes, aventuras
0: en ese caso pues lo de la violación de Zephira es porque pues cuando ella trabajaba como en el hospital y todo eso, el man en algún momento se le bota encima, ella lo veía tan inofensivo no sospechó que el man fuera a hacerle eso y luego pues cuando Tatiana se entera de hecho ella la acoge en su casa porque igual Nicolás se convierte como en ese hijo que nunca tuvo, ese hijo que abortó y okay. prácticamente ellas se vuelven víctimas del de mismo mal que es como Santiago Sorno. Bueno, hablando de las amantes de Santiago Sorno, la principal, llamada Alejandra Nichols, que por casualidades de los dioses del drama, volvió desde Europa para un desfile de modas, porque la vieja es como diseñadora de modas. Eso, el inspector Acosta lo aprovecha para solicitarle una entrevista. Sin embargo, él no es el único que se entera. Los Martín también y Tatiana resentida todavía después de tantos años le insinúa a Kenneth que la señorita debe pagar por quitarle todo porque pues resulta que la trepadora le quitó toda la fortuna al marido así que al día siguiente cuando el inspector Acosta queda de entrevistarla Alejandra no aparece y casualmente Kenneth que pues estuvo en la ciudad de paseo llega con un bulto extraño y se lo lleva al lago porque pues él como le gusta nadar y todo esto entonces el caso es que el paquete bien raro pues lo deja por allá amarrado dentro del lago como con otras cosas flotantes amarradas con piedras y bueno por esos momentos Kenneth viendo que Andrés está envainado con Rina el man empieza a aprovechar y a pretender a Paquita con toda y pues Paquita por más telenovela y amor que sea no que igual la vieja pues no, no, no le puede hacer el quite más allá de eso como está tan comprometida con la causa de la investigación le sigue el juego y termina enredándose con él sin ir a la cama porque pues hay algo que reconocerle a esta chica y es que se hace respetar, se hace respetar pero entrando literalmente a un compromiso pero ella se casa con todo <risa> Literalmente se comprometen O sea es que sí Haciendo que Paquita Lleve el sentido De la responsabilidad De la investigación Como a otro nivel Marica Cuando Andrés entera, se entera Se que... emputiza
1: ¿Qué más podemos esperar?
0: Y cuando Paquita Sale a explicarle Que debe confiar en ella Porque aún lo ama El man la bofetea Que el man como que Pegarle a Rina Marcela Como que le quedó gustando Tanto que quiere seguir Como probando Con otras mujeres Entonces esto ya no se llama Yo amo a Paquita Gallego sino 50 sombras de Andrés.
1: Obviamente Paquita se indigna. O sea, le pegó, la bofeteó, O sea, es demasiado para mí Obviamente le dice todo lo que tiene que decirle Que es un berrinchudo, es un impulsivo Y pues ya para qué le va a explicar más O sea, qué más le va a decir Es que el plan es obvio Además que es que lo, lo de Andrés en esa situación Las golpea todo Y a Paquita en específico Que haya forjado un carácter a partir de todo lo que le ha pasado Que la intentan a violar, que se defiende con el sartén Yo creo que ella y ninguna mujer Debería estar dispuesta a dejarse golpear De ninguna manera, ¿no? Y yo creo que las disculpas pues ya sobran un poco Bueno, esto tiene mucho de violencia O sea, esto es un tema serio en esta novela La violencia Después, eh, el inspector Acosta le explica el plan a Andrés Que ya dije que es que es obvio Pues obviamente las cosas se calman Pero pues ya es muy tarde Ya le, es que le pegó O sea, la bofeteó Y no estoy diciendo que lo que le hizo a Rina estuvo bien Pero es que ya es bien mamona Pero bueno, las cosas se medio calman Al menos en, en casa de los Martina. Bueno, a Paquita la sigue acosando una sombra Una sombra misteriosa y ella descubre todas las obras de arte que ha hecho Kenneth
0: Guardadas en el sótano,
1: En donde está la boba Bueno, se supone Pues están todas las obras y obviamente llega a la conclusión de que él nunca ha vendido nada Quiere decir que nunca ha salido de la casa en la mitad del bosque sombrío Y pues no es un artista reconocido, ni nada que se le parezca Y ya cansada pues de vivir con todo ese miedo de que hay sombras, hay cosas, las historias las han extrañas Deciden escaparse una noche, pero una persona encapuchada la ataca y aparece Kenneth, obvio, obvio tiene que aparecer Kenneth para salvar
0: Kenneth se va detrás de la sombra al sótano y finalmente se descubre que la sombra que acosa a Paquita la sombra que le pegó a Rina Marcela y le dejó inconsciente. Y la sombra que está viviendo en el sótano es Tatiana, que nunca estuvo inválida y que de hecho es amante de Kenneth. el inspector Acosta descubre al mismo tiempo que van mostrando eso y le cuenta a Andrés que el verdadero hermano de Tatiana está muerto desde hace varios años. Kenneth en realidad es un impostor llamado Dimitri. O sea, le vamos a seguir diciendo Kenneth, pues así de cariño.
1: Ag hágame el favor ese nombre de convicto. <risa> Dmitri, como rusos.
0: Kenneth busca a Paquita, pues la termina convenciendo de que se quede esa noche. Luego, Tatiana, aún fingiendo su invalidez, consigue dopar a Paquita, no sé, marica, con no sé con qué putas brownies de marihuana, y mantenerla así para que no pueda irse, pues, nunca. Entonces, Kenneth y Tatiana repasan cada uno de los asesinatos relacionados con cada libro. O sea, como que ahí es una escena en la que ellos se sientan como a repasar todo lo que ha sido su pasado para explicar un poco en qué punto está la situación. Entonces, explican el libro, ¿Cómo matar una esposa? Es la historia de Kenneth y Sarah, una mujer que es introvertida y que se deja seducir por cualquier buen cuerpo. Y cuando un supuesto nadador olímpico se casa con... Con ella, irónicamente, él la mata ahogándola en una piscina que ella mandó a construir para ver a su esposo nadar. El libro, Intrigas Matrimoniales Yvonne, una mujer frívola Casada con un hombre millonario Conoce a un joven apuesto Y apasionado, que le ayuda a matar A su esposo para poder vivir Su amor, muere Lanzada desde un piso, digamos Que alto, cuando está Celebrando su disque amor El cadáver bajo el olmo, María Luján Una mujer joven y millonaria Se enamora de otro supuesto Millonario y se casa con él Hasta que en la ducha después de el amor. Es golpeada contra el muro y luego arrastrada hasta un árbol para pues, que el asesino pueda incriminar al jardinero. Y hablan finalmente de su futuro libro, el que en ese momento Tatiana está escribiendo, que se llama La historia de Lucy. La historia que no ocurre aún, donde el plan es incriminar a Andrés por haber matado a Paquito. Todas las mujeres asesinadas se parecen a Paquita. Todas las mujeres, incluyendo a Paquita, se parecían al amante de Santiago Sorno Alejandra Nichols. Parte de la venganza de Tatiana empezó como un accidente porque realmente lo que ella quería era mandar a matar a Alejandra Nichols. Luego Kenneth termina matando a la primera mujer que se parecía mucho a ella y pues termina pues por un accidente volviéndose como un hábito y pues ya con eso se vuelve una obsesión con matar a todas las mujeres que se parecen y ojo aquí, porque después de 25 años, la misoginia y los feminicidios todavía son cosas del común. Y acá la excusa de los celos y el recurso del tipo que está bueno, las fachadas artificiales, ya eran un elemento recurrente. Entonces esto es como un... Un llamado de atención. Sí, un llamado de atención para todas las personas, tanto mujeres... Como hombres. Pues de que...
1: En una relación abusiva siempre va a haber visos de qué es lo que está pasando. Siempre hay pistas, siempre hay situaciones que cada una de las personas abusadas no quieren darse cuenta, pero que sus abusadores sí lo usan siempre para poder mantenerlos como a raya, por así decirlo. Entonces, lo mejor que les podemos decir acá es, no consientan una relación abusiva de ninguna manera, ni hombres, ni mujeres, de ningún tipo, porque cada uno merece su brillo propio. Y ahora alguien que realmente sí valore y valga la pena, y sobre todo, yo sé que es un poco extremo, pero al día que mueren demasiadas mujeres en este país, mueren día a día esperando a que el esposo cambie a que el esposo deje de beber que no llegue tarde, que no tenga amante lo hago por mis hijos, no no es una excusa consentir los abusos cuando ya han pasado tantas cosas y están tan cerca de la muerte de que pasen muchas tragedias ¿no? Entonces es mucho cuidado con esos, esas señales, Esas pequeñas señales Que nos están tirando para decir Ya basta, ya para y ya déjalo hasta ahí
0: Sí, no es contentarse Simplemente con una Bonita cara, con Los sobrados de gestos bonitos De vez en cuando, a las primeras muestras Siempre hay que reaccionar.
1: Bueno, Sefira No está de acuerdo con lo que ve y trata De ayudar a Paquita y está muy convencida De que Santiago Osorno está Vivo y que es el asesino que La persigue constantemente, pero Josefiria sabe que es mentira y le entrega las llaves del sótano a Paquita para que ella revise por sí misma lo que hay allá, lo que tiene. Y descubre un altar con el cadáver de Santiago. Pues están re locos. Bueno, cabe aclarar que Tatiana conoce a, a Kenneth, a Dimitri, en el hospital psiquiátrico donde también está Santiago Sorno y lo, lo saca, lo rehabilita, entre comillas. O sea, lo vuelve, lo vuelve Frankenstein para hacer sus cochinadas y entre los dos matan a a Santiago Osorno lo ahogan ahí en un hay un charco que hay al frente de, de la casa pero ella guarda el cadáver yo, yo siento que lo guarda en forma de recordarse su odio sí, como todo lo que le hizo todo lo que vivió yo lo pienso como de esa manera y además de, de todo eso descubre la habitación que usa Kenneth cuando está enfermo porque él tiene episodios periódicos y él tiene una habitación especial como cuando como cuando llega a la luna y lo los lobos se van a transformar igualito Y en la habitación está con fotos de todas Las víctimas Corroborando una vez más que pues, ellos son los asesinos Y están muy loquitos ¿Y qué pasa? Pues que Paquita se desmacha.
0: Pues incluso en este, en este momento tiene un poco más de sentido como todas esas charlas que tiene Tatiana con Rina cuando le dice como o sea porque la odias a ella solamente a ella no odialo júlidos. a él pero porque júlidos. exacto porque igual él también te está haciendo daño pero bueno Paquita aún en estado grogi y Kennedy y Tatiana tratan de escaparse pero oportunamente aparece Andrés que había estado como intranquilo después de saber que Kennedy era un impostor detrás de él llega Rina que después de saber sobre el matrimonio de Kennedy y Paquita, vuelve como a su papel de mi amiga la loca y llega para intervenir, pues digamos, ayudarle a los Martin, alegándole a Andrés como «Parse, ya, déjelos en paz, o sea, deje que se casen, si ellos se quieren casar, pues déjalos que hagan su vida». Igual Andrés, pues la ignora, como siempre lo ha hecho, y en su papel de caballero al rescate, trata de llevarse a Paquita. Entonces… Tatiana saca una pistola dispuesta a matarlo y ahí uno se da cuenta, por lo menos en mi percepción personal, para mí fue como la muestra de que Rina sí lo quería. En el último momento, Rina se mete en medio y recibe la bala por Andrés. Llega la policía y Tatiana se levanta cual milagro de iglesia evangélica y se meten al sótano con Kenneth. Sin querer, Nicolás también termina metiéndose al sótano y todos asumen que es que Tatiana y Kenneth tienen a Nicolás como rehén entonces los policías se quedan esperando como unas marmotas sin hacer mucho, otra cosa pues que no ha cambiado mucho, 25 años y todavía la policía pues
1: como marmota
0: por su parte Kenneth y Tatiana no tienen miedo porque igual ellos parce, ellos ya, ya lo han perdido todo antes, Tatiana perdió el miedo en el momento en el que se murió su abusador y Kenneth perdió su miedo cuando Tatiana lo sacó del manicomio, él lo dice nada podría ser peor que volver a la oscuridad de ese maldito lugar. Aquí explican un poco a manera de flashbacks de pequeño Kenneth es sumamente Abusado por la que Aparentemente es su mamá hasta que Empieza a revelarse y desarrolla Lo que yo catalogaría Como una misoginia compulsiva Que hace que le genere placer Matar a las mujeres como lo muestran Y como dijo Cario realmente el problema Siempre termina siendo como en la crianza Al final Tatiana viendo la precaria Situación de Kenneth porque Kenneth termina como otra vez En sus delirios periódicos Escribe como un testamento Dejándole todo a Nicolás Se lo entrega al niño Porque igual dentro de todo Como les dije O sea, ella lo quiere también como un hijo Es como ese hijo que ella nunca pudo tener Y se acuesta con Kenneth Y prácticamente se mueren de una sobredosis Porque como les dije En Yomo a Paquita Gallegó La mejor forma de terminar feliz Es con un funeral
1: Bueno, pues asisten al funeral Todos lloran Llora el vecino Llora Céfira Lloran todos Y pues excepto Paquita como siempre, ustedes saben que Paquita no llora. Y además el niño, Nicolás nunca llora. Pero Marica, ¿cómo va a llorar? <risa> Con tantos traumas. Será el próximo asesino serial, <risa> el niño. Porque pues ha vivido muchas cosas traumáticas, ¿no? Aunque. Como nunca ha conocido otra vida, de pronto. No las ve de manera tan traumática, ¿no?
0: Pues que es el problema como con el tema de una persona que, entre comillas, es un desadaptado. Es como, pues, sí, es posible. Un desadaptado en parte nace a partir de que en su normalidad es lo que lo para que... la gente es anormal. Pues, sí, no pero sé. es que
1: no podemos normalizar los asesinatos. No, obviamente no. No, pero
0: bueno, quizás... Nadie te amará queríamos aprovechar como este pequeño... Vamos a hacer como un paro en el camino porque pues sabemos que escuchar esta historia de largo es un poco agotador y queríamos aprovechar para disculparnos. Nosotros teníamos la intención de sacar este episodio hace 15 días, pero el COVID realmente nos ha fregado a todos. Tuvimos tres alertas de COVID, literalmente tres personas cercanas que estuvieron con nosotros tuvieron positivo sí, para COVID, verdad. tuvimos que hacernos nuestras respectivas pruebas, afortunadamente...
1: Ninguno de nosotros salió positivo, pero pues ustedes saben lo demorado que son las pruebas en este país, no sé si ustedes se la han hecho si la han tenido que hacer por el, la EPS, esto también es como un llamado a cuidarnos, a, a ser un poco más conscientes con el COVID y a una sociedad más empática con los demás, no, no es solamente cuidarnos a nosotros sino a los demás y viendo como las cifras están subiendo alarmantemente aquí en Bogotá, pues los invitamos como si sí, a ser un poco más precavidos y no vayan a fiestas, no vayan a reuniones, no vayan... Realmente nosotros no asistimos a nada, fuimos a comer y si una de nuestras amigas estaba contagiada y dio positivo, entonces hemos tenido que alargarlo, alargarlo y postergarlo, pues porque no nos hemos podido ver, entonces el capítulo por eso ha sido un poco demorado.
0: Sí, mi papá tuvo COVID, entonces también eso fue otro periodo de cuarentena realmente la invitación también es como si nosotros estamos en este momento bien es porque en parte hemos seguido muy al, al como al pie de la letra todos los cuidados como que han recomendado el aislamiento.
1: Hacemos las grabaciones lo más alejados que podemos. ¿no? Pero sí, intentamos como sí, mantener eh, todo,
0: todo. el uso del tapabocas, la constante lavada de manos, una constante hidratación. O sea, es cumpliendo con lo mínimo hemos podido como superar diferentes crisis. Entonces es una invitación para eso.
1: Esperando que lo podamos hacer más rápido y que lo puedan escuchar de manera más fluida, más pronta. Pero pues... ...tenemos ese inconveniente del COVID que ha sido un cambio para todos en nuestras vidas. Entonces, bueno, les mandamos un muy muy grande saludo y pues nos disculpamos por la demora del capítulo. ¡Gracias, COVID!
0: Bueno, llegamos a la cuarta, o sea, realmente vamos a hacer la cuarta y la quinta por juntas porque realmente estas dos partes... Pues realmente nos parecieron que les pusieron como tan poquita atención que... Vamos a contarla por el compromiso con ustedes, pero vamos a contarla con la misma atención que sentimos que la produjeron.
1: En la cuarta etapa, conocemos que Paquita, como hija de la figura de una maldición manifestada en cinco peligros, como hemos visto en capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, el que vamos a contar, ya ha enfrentado tres de esos peligros y ha destruido tres. Pero los dos últimos parecen ser los, los más peligrosos, los más difíciles de superar. Justo después de regresar de la casa de los Martin, porque si ya se la pasas de vacaciones, ¿no? En casas de asesinos, en casas de viejitos, listo. Paquita conoce al sobrino del detective Acosta. Esta niña le gusta conocer a todo el mundo, o sea, al carnicero, al al vecino, o sea, yo no entiendo. Bueno, uno socializa así, pero o sea, controlate. Se llama Esteban. El presagio de Esteban es el hombre diminuto que llega apareciendo inofensivo y hace mucho daño, ¿no? Según como la maldición que tiene Paquita.
0: Lino Martone, Martone es el que hace el papel de Esteban, cosita rica. O sea, en esa época, y marica, si lo buscan todavía se conserva muy bien. Esteban es un ex drogadicto. Miren, eh... miren
1: con quién se mete. <risa>
0: Quien por casualidad es compañero de John Jairo en un club de strippers, sí señoritas strippers, si quieren ver el capítulo 103 y 104 muestran el show de los chicos gobos entonces para que requieren un poco el ojo. El mancito va a rehabilitación porque el tío se lo paga, así que después de la repentina muerte del tío, el man se cierne sobre Paquita. Al principio lo muestran como un gigolo siniestro disfrazado como amigo de ella. Luego Paquita lo ayuda en su rehabilitación y también lo ayuda como a retomar su empleo como stripper. Si <risa> sí, yo no sé, bueno, eh... Marica, como tú dices, para gusto de los colores. Además, pues ayuda como que el man se reconcilie con su amigo John Jairo y con el chiqui, que es básicamente un personaje de relleno, del cual no hablaremos mucho, que también además es proveniente de Malvinilla. Esteban conoce a una mujer en el club donde trabaja, que además está enamorada de él, que se llama Elena Mijares es hija de un tipo millonario, que se llama Francisco Mijares
1: eh, Andrés, lleno de culpa por la situación precaria de Rina Marcela, pues perdió su ojito izquierdo, vamos a sentir pesar, porque igual se quedó sin su ojito no puede hacer mucho ante los avances de Esteban pues, porque también, mmm, creo que es un compromiso con Rina, ¿no? Pues no tiene un ojo. No, sea... y pues es que igual ella sí. o sea, realmente
0: lo perdió por salvarle la vida de él.
1: Sí, es un compromiso moral también, ¿no? Entonces, pues está como más pendiente de Rina y inexplicablemente Andrés olvida su sentimiento de culpa. Dios mío. No, sí, así mágicamente, y Paquita se olvida de su resistencia inicial a ser la causa del rompimiento del matrimonio de Andrés con Rina Marcela, o sea, ellos tienen unas etapas bien high, o sea, te pego, te perdono, pues consuman una vez más su relación. Yo de verdad no entiendo esto. Es que los dos, todos se les olvida.
0: Esteban se desilusiona mucho cuando Paquita rechaza sus avances románticos y pues cae en una depresión de la cual se repone muy rápido porque como les digo, esta vaina fue hecha como a los mierdazos y se convierte en un muy buen amigo de Paquita. Incluso él es el primer personaje que se entera de que Paquita, después de revolcarse con Andrés por lo que contó Kari, ¡Está embarazada! Y Esteban, en algún momento de estar saliendo de la casa de Paquita, entrando, saliendo, se encuentra con Rina, que empieza como, ¡ay, otro amante de Paquita! Esa zorra sí que... bueno etcétera, etcétera. Entonces Manda la defiende y sale como, yo no me he acostado con ella, pero... El que sí se acostó con ella es Andrés y está embarazada. En parte es una manera muy chistosa de hacerla respetar, pero pues por el drama.
1: Por si lo quieren ver en el capítulo 113, lo que voy a contar es interesante. Eh, Rina se vuelve loca. Como siempre, como siempre. O sea, ¿cuántas veces se ha vuelto loca en la novela? Como siempre, listo. Golpea a Andrés y se lo lleva para matarlo. Pero no puede, no es capaz, así que... Pues se rinde y le dice a Andrés, realmente, porque lo, o sea, porque tiene esa relación, amor, odio que siente por él, y es porque realmente no sabe cómo olvidarlo, y nunca será capaz de dejar de quererlo. Así él esté con otra, así quiera otra. Ese es el odio que ella siente, como no poder olvidar y superar lo que siente por él. Andrés va a donde Paquita, y ella le cuenta que la locura de Rina Marcela es porque, tarán, tarán, está embarazada. Y pues, obviamente, así empieza un final feliz, como a mí, a veces me gusta.
0: Bueno, aparentemente un final feliz. Porque pues igual esta novela sigue. Esteban se da cuenta de que Elena Mijares, la muchacha millonaria que les había contado, está enferma y al borde de la muerte. Y con el tiempo se casa con ella. Se vuelve un hombre de negocios, al igual que John Jairo, porque la plata no lo es todo. Pero casarse con la hija de un vejete millonario ayuda bastante.
1: Paquita se va a vivir con Andrés, tiene una, una niña y viven felices por tres años, como lo esperamos toda la novela. Paquita no ha vuelto a ver a su tía Chabela, pero esta vez es consciente de los dos peligros que aún están latentes por la maldición. Y pues ella los ha estado retrasando. Y en algún momento van a ir detrás de ella, como le avisa su tía en un intento de leer las cartas de nuevo. Reina Marcela decide visitar a Paquita y Andrés. Y cuando Paquita la ve, como toda novela final hecho a los mierdazos, se cae por las escaleras. Y pierde pues la, la conciencia, la lucidez. Desaparece el día en que Elena Mijares es, es sepultada. Dos días después del repentino fallecimiento de Elenita. Y durante el sepelio observa los fantasmas de, de su madre Soledad, su tía Chabela, el doctor Rugeles, Alejandro Olmos y Tatiana y Kenneth Martín. Oye, pero ha matado a muchos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uy la lista es larga. Y pues como pues ella es como Blanca Nieves, se va a un bosque y desaparece.
0: Y así es como llegamos a la última y quinta parte que le hicieron, pues creo que en esa época estaba como muy de moda como el narcodrama, Marica, entonces pues... Lo se... Que sí, se van otra vez como tomando a Malvinilla como su lugar de de grabación y entonces bueno la desaparición de Paquita lleva a Andrés a la desesperación y pues igual el man la busca en Malvinilla y en lugares cercanos, sin embargo el que la logra encontrar es Esteban, pero justo cuando está por decirle a Andrés dónde está Paquita el man tiene un accidente porque pues el drama, pues resulta que lo interesante o importante de esta parte era porque el, se acuerdan del viejo Mijares el, el millonario, resulta que cuando Esteban se hizo como su yerno, se volvió su mano derecha y se hecho encima a los enemigos del papá de su esposa los socios corruptos que están tratando de quitarle la empresa al señor Mijares lo ven como un obstáculo y entonces pues en una de esas persecuciones de telenovela acción hay un accidente y el man se... los enemigos aprovechando la muerte de Esteban porque para colmo el señor Mijares le da un derrame cerebral y se vuelve cuadraplégico. queda como a las expensas de lo que quieran hacer con él John Hiron que también había estado trabajando con Esteban pues obviamente como ya no está Esteban el señor Mijares está cuadraplégico. entonces lo sacan de su puesto y le toca devolverse a su pueblito y se encuentra en su pueblo que igual ahora está bajo el control de un joven déspota y tirano y machista, toda la mierda, que se llama Aníbal Severo, interpretado por Gregorio Pernía, porque creo que le encantan esos papeles. Me encantan. Que el tipo es un ganadero de plata Entre comillas ganadero Y pues marica un gigolo deseado Por las mujeres del pueblo Sea como yerno o sea como novio Y okay. que por esos días Provoca la muerte de Milady Bedoya que es Una chica del pueblo que él, por intentar Violarla la termina asfixiando mm,
1: Luego se descubre que Paquita Terminó en Malvinilla completamente Con amnesia, consecuencia Del golpe pues, que se dio en la cabeza Y toda la situación que ya conoce Ramón, el padre de Rina Marcela y su hijita Rina, la encuentran en el cementerio del pueblo frente a la, a la tumba de su madre y su tía. Pues, como todos los finales de las novelas, la esconden en un manicomio. ¿Por qué los manicomios? Bueno, donde quedan en un estado de postración con muy poquitos recuerdos de su vida, por lo que obviamente, pues, a Andrés le es muy difícil encontrarla en un, en un principio, porque uno que va a pensar que la va a buscar en un manicomio, ¿no?
0: Sin embargo, Aníbal Severo, realizando como obras de caridad para acallar el escándalo de la muerte de Milady, reconoce a Paquita en el manicomio luego de tener en sus manos un recorte del de periódico donde Andrés está publicando que se busca Cosa curiosa, ¿no? Eso de andar tapando las cagadas de delitos y cosas así con pañitos sociales, altruistas. ¿Dónde se eso hoy, hoy en día, América?
1: Jamás,
0: jamás. O sea, así como que tú tratamos de tapar Odebrecht con otro escándalo. Eso jamás Ay, pasa, no No, eso, ¿no?
1: nunca. El bueno. COVID es la mejor ayuda para todos los escándalos.
0: No, mm. no. Aníbal rapta a Paquita y la lleva a su hacienda, porque pues igual, como les dije, el man es de mucho plata se obsesiona con ella, la encierra en el galpón de los caballos junto con su fiel mucama Jovita, que curiosamente es una conocida de la tía Chabela y que en parte pajita también empieza a verlo, o sea, digamos como a Medio divisarla, perfecto. sí, como a divisarlo, como si fuera la tía Chabela y por eso en parte como que le hace caso en muchas cosas y para evitar que escape y que alguien la vea, pues entonces como que la deja bajo su vigilancia. El man intenta igual, mientras tanto, conquistarla. Qué y... mejor
1: que conquistar a una secuestrada. Obviamente, bien.
0: Aníbal no puede tolerar el continuo rechazo que Paquita, porque Paquita pues igual, como ustedes ya la conocen, carácter fuerte y pues así con manes así como tan impositivos, peor y violenta como para aprovecharse de ella al punto de como ponerla en labores bastante esclavizantes de la hacienda, Parce, o sea, un hombre que esclaviza a una mujer en la casa, este man es como un esposo promedio de la como se dijo, Aníbal es el nuevo señor de Malvinilla y es un asesino consumado con el que el papá de Rina Marcela entre ambos hay tratos. Porque pues como para variar otra vez Ramón está en bancarrota. Dios mío. <ríe> Aníbal y Ramón tienen un pacto, entonces Aníbal no le contará ni a las autoridades ni a Andrés lo que Ramón y Rina le hicieron a Paquita. Y Rina Marcela y su papito no le cuentan a nadie. Que él mató a mi lady O sea Que Aníbal Contrato mató a mi Un
1: entre asesinos
0: Bien hecho Es en parte por eso Que Ramón trata de casar Vanamente a su hija con Aníbal Pero realmente lo único Que tienen Aníbal y Rina en común Es el deseo de ver a Paquita Que ahora le dicen a Adela Casada con Aníbal Por otra parte la hermana de Aníbal se obsesiona con John Jairo porque pues ahora se fue a trabajar de mecánico y pues nada, qué mejor y qué más sexy que... Este man que hace de John Jairo tiene un supercuerpo y el es que la novela lo aprovecha todo el tiempo, entonces lo ponen en el papel del mecánico de pantaloncitos cortos, esquelético y grasa. La vieja se obsesiona con él y básicamente quiere casarse con él. Así, Aníbal, al pobrecito Aníbal no le queda más de otra que hacer lo que cualquier buen hermano haría. Amenazarlo para que se case con su hermano.
1: Ante todo, así es que así debe ser, obvio, muy lógico. Y mientras Santorina Marcela ignora que Aníbal planea casarse con Adela, o sea, Paquita, y llevársela para siempre. Pero Reina Marcela aprovecha toda esa situación para ganarse la confianza y el cariño de Andrés y su hijita, haciéndole creer, ella es súper buena, haciéndole creer a todos que están muertos, ¿no? Bueno, haciéndole creer que Paquita está muerta. Y para colmo de males, Andrés se entera de que su tía María Emma... Creo que la recuerdan, su única pariente viva ha fallecido en un accidente tal y como Paquita ya se lo había predestinado en las cartas mucho tiempo atrás Andrés llega a Malvinilla buscándola por consejo de Chiqui y de Mijares quien había recobrado prácticamente toda su salud más o menos y que además recordaba las revelaciones de Esteban antes de morir. Paquita recupera sus actividades normales pero no recuerda quién es y pues como toda persona que no recuerda quién es se convierte en la novia del malo, obvio. Como consecuencia de que Rina está por terminar definitivamente con Paquita y viendo que Andrés está en Malvinilla, Rina Marcela le revela toda la verdad a Aníbal.
0: Aníbal celebra el compromiso de su hermana Marta Catarina con John Jairo, incluso Compra toda la pólvora del pueblo y la guarda en un... en un galpón. El galpón contiguo a la habitación improvisada de Paquita. El man planea irse con Paquita, pues sí después pues le dijo el gorio. En ese punto, John Jairo sigue comprometido con la hermana de Aníbal como parte de un plan para rescatar a Paquita.
1: En aquel día, la mucama de la casa que se llama Belén descubre en la habitación de Aníbal el recorte de Paquita, o sea, del periódico donde Andrés la busca y está desaparecida y cuando empieza toda la fiesta busca la forma de mostrárselo pues a Paquita y decirle mira te están buscando y esa noche Rina acude a la celebración con la firme intención pues de matar a Paquita por no sé cuántas veces la ha intentado matar
0: Mientras tanto la policía y Andrés se cuelan en la fiesta, pues marica Andrés ya tiene experiencia colándose a otros lugares y pues se esconden en el galpón donde está la pólvora, no se les ocurre mirar por don, pues, dentro para ver si de pronto está Paquita pues no sé por qué, pero bueno, Animal llega a sacar la pólvora ya que no quiere que nadie más entre al galpón o pues podrían ver a Paquita y Rina lo sigue y ahí se confrontan todos con todos Rina exige ver a la paca muerta pues o moribunda Porque pues en ese estado le había dicho a Aníbal que tenía paquita Pero entonces Aníbal le dice Imagine que sigue en el manicomio donde su papi y usted la tenían comiendo mierda Así que le explica que al sacarla del manicomio Aníbal prácticamente se apropió de paquita Y que por eso, pues como ya es de su propiedad El man puede hacer lo que se le dé la gana con la paca Y pues bueno Andrés que como siempre pues está machismo al poder no se aguanta escuchar semejante cosa o sea porque pues el drama y sale de su escondite a reclamar sus derechos como dueño de, digo eh, como esposo de Paquita esposo bueno como pues como marido como bueno sí como el papá de la hija de Paquita y su amante y lo que sea el man confronta a Rina y Rina muy cínica le dice que no le crea marica O sea, después de que ya O sea, ya básicamente quedó al Descubierto, la vieja todavía insiste en Decirle a Andrés como, no papi, es, es, todo lo que Acabas de escuchar es pura mentira, Aníbal Saca una pistola y empieza A soltar toda la lengua Hasta confesar que se quiere llevar a Paquita Andrés y Aníbal forcejean Y pues en la forcejeada se cae El arma, Rina la coge Y salva a Andrés una vez más Pero como esto se llama Yo amo a Paquita que llego y no yo amo a Rina Marcela, el man le vale gorro. La policía en ese momento como que aprovecha y sale de su escondite, porque aunque han estado ahí todo el tiempo, son de efecto retrasado, entonces no han hecho nada. Cuando Andrés intenta ir a la habitación contigua por Paquita, el comandante le dice que no, que se salga, no entiendo por qué putas, Rina lo amenaza con la pistola pues, a Andrés, para que no salga. Porque pues marica. Qué manera más romántica. De decirle que todo lo que ha hecho pues por él. Es por a Merch. O sea literalmente Rina está dispuesta a matar a Paquita. Y se descontrola. animal intenta quitarle el arma. Y entonces en ese forcejeo. Otra vez. Esta vez se dispara la pólvora. Entonces. Empiezan a pelear entre el fuego o sea, y la pelea está tan entretenida que la policía no hace nada y se queda mirando hasta que el galpón estalla y así muere Rina Marcela calcinada.
1: Qué triste.
0: Después de apagar el fuego, Andrés y John Jairo encuentran el sitio donde se encontraba Paquita y se enteran de que hay tres cadáveres en el incendio. El de Rina Marcela, el de Aníbal y una mujer joven.
1: Como esto se llama, yo amo a Paquita Gallego, pues está viva. Porque pues ella no fue bruta como todos los demás de esperar a que la rescaten y se escapa por la ventana, porque obviamente... La fuerza policíaca es muy eficiente Pero Belén, que estaba muy asustada para salir Se encerró en el baño Y, ay no, pero niña, niña Y en su cuerpo, pues es el tercer cadáver, ¿no? Entonces, pues Paquita obviamente se salvó. Andrés, creyendo que él es el cuerpo de, de Paquita, el, que, el de Belén, triste y desesperado, toma varias latas de pintura y escribe lo que será recordado para toda la vida en esta novela, Yo amo a Paquita Gallego. Luego, horas vagando por el bosque, be, ¿Pero qué les pasa con los bosques? <risa> o sea, todos se van al bosque. Y deambulando por el pueblo, acompañada de su tía Chabela, comenzando a recordar su vida, paulatinamente, Paquita finalmente ve a su hija en una ventana de la casa de John Hairo, Contigua a su otra casa Y finalmente llora por primera vez en su vida Recupera completamente la memoria y grita ¡Andrés! Por fin se reencuentra con el amor de su vida Y se desmacha de la emoción
0: No, Marika, tiene un tumor
1: Pero yo quiero decir de la emoción Bueno, la pendeja Paquita tiene un tumor cerebral Como consecuencia de el golpe de la vida Y necesita ser operada de inmediato Paquita recibe la cirugía y finalmente en su última sesión, ¿sí? como la despedida con su tía Chabela, esta le revela que su maldición por fin ha terminado y que puede ser feliz por fin. Con Andrés y su hijo Finalmente Paquita se casa en una boda íntima en su, en su pueblito Malvinilla Y se va con Andrés a disfrutar de su eterna felicidad
0: Quiero rescatar algo Y es que al final John Jairo reconoce que ama a Paquita pero... No, de verdad <risa> Pero lo chistoso de esto es que el man Realmente nunca hace un intento de verdad con ella mm -mm. Pero parece, Y yo creo que eso en parte es lo que lo ha salvado Porque si tú te das cuenta Todos los pretendientes de Paquita terminan muertos Y no son Andrés Para vencer la soledad Y el miedo jamás la cambió. Yo la quiero de verdad bueno, ya hemos llegado al final de esta historia. Espero que la hayan disfrutado como nosotros disfrutamos contándosela. Esta parte final, ya cuando lleguemos acá, digamos, al final de cada historia de aquí en adelante, eh, vamos a querer compartir con ustedes como nuestra opinión respecto a si nos gustó o no nos gustó el final. A mí, en lo personal, no me gustó. No me gustó, pues de, de pronto ya tantos años, de pronto en esa época me hubiera gustado, pero en este punto no me gustó y principalmente es por el final que le dieron a Rina Marcel para mí Rina tuvo unos momentos de entre comillas lucides tuvo unos momentos en los que también se reivindicó de ciertas cosas como cuando se sacrificó Salvo. sí como cuando se sacrificó su ojito para salvar a Andrés como cuando tuvo este gesto de decir bueno parce ya no más yo lo amo demasiado y lo que más me va a doler es no poder olvidarlo pero pues igual tengo que aceptar que me tengo que rendir y creo que pudieron haber hecho algo mejor con ese personaje al final. O sea, pudieron haberlo redimido. No haberle dejado un final feliz, porque pues evidentemente... Es mala. ¿No? Y su, su, su relación como tóxica fue... O sea, su papel de tóxica será inolvidable. Pero la cosa es que podría haber sido un mensaje de... Parece, sí, después de todas las cagadas que has hecho pues igual todavía te queda vida para poder enmendar las cosas y pues buscar tu propio final feliz o sea como no mostrar el final feliz para ella pero sí por lo menos mostrar la, la vaina de bueno quedó viva y se arrepintió en el último momento y quién sabe de aquí a más adelante de pronto pueda pues conseguir su propia segunda oportunidad creo que eso como que es lo que yo le cambiaría a la novela es de haber dejado a Reina Marcela viva y eso las representaciones de los manes, pues, como representaciones del machismo y eso que era como, en parte, lo que yo creo que la novela quería pelear y era, es la lucha de una mujer en contra de todas las características del machismo, entonces... Noto. Sí, entonces como que eso digamos que matar a los hombres no es que esté bien, pero pues creo que fue más convincente. Por el otro lado, realmente el, el final para Andrés en cambio me pareció demasiado amable para todas las chorradas que hizo. Pues sí, era el galán, tenía que terminar feliz y todo eso, pero por darle un poco de drama yo hubiera preferido que de pronto, pues no sé, poéticamente el man hubiera muerto tratando de salvar a Paquita o una cosa así.
1: Mm, bueno, a ver, no me gustó mucho el final. Sobre todo como ya lo hemos hablado El capítulo 4 y 5 son muy planos O sea, lo escribieron en una noche El final de que Rina se muriese Era lo esperado Era lo que esperábamos de la novela Entonces creo que no le cambiaría eso Pero no es que me cayera mal Andrés Pero siento que era un, una, una mala pareja O sea, era, era malo O sea, no malo sino realmente Es que es, es... como sí, el, el, es la, la excusa
0: De por qué hoy en día tenemos relaciones tóxicas
1: Total pero yo le hubiese dado un giro y, y John Jairo me parecía que era un buen tipo. Estaba preocupado y aunque nunca lo dijo de que estaba realmente enamorado de Paquita. Era obvio que siempre estuvo enamorado de ella. Yo creo que él también se hubiese merecido una oportunidad. Puede que no se haya quedado con... Con Paquita, pero que lo hubiesen como intentado Es que Andrés era malo, o sea, ¿no? Era mal esposo, mal novio Aunque la quería, la quería de una manera bastante extraña, ¿no?
0: Obsesiva
1: Sí, de una manera muy obsesiva De pronto lo hubiese cambiado eso
0: Bueno, hemos llegado al final, mis queridos maniatí dramáticos, espero que lo hayan disfrutado como nosotros, espero que hayan tenido un buen día, una buena tarde, una buena noche, nos estaremos encontrando, esperemos que de una manera más continua en otras historias de drama y para la siguiente Espero que nos acompañen de nuevo. Muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias, gracias por escucharnos y por darnos la oportunidad de contar esto a nuestra manera, no de vivir este espacio, de escucharnos, de estar aquí, que lo hayan disfrutado mucho. Este es un capítulo de muchos y esperamos tenerlos por acá un poco más seguido. Gracias por seguir este podcast y estaremos más presentes.